0: Hüccetü'l-İslam İmam Gazali hasretleri İhya-u Ulumiddin Hakiki alimlerin İnsafı Rivayet olundu ki, Yahya bin Yezid-en Nevfeli, Malik bin Enes Hazretlerine şöyle bir mektup yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlar, ilk ve son gelenlerin Efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Salatu selam ederim. Yahya bin Yezid bin Abdülmelik'ten Malik bin Enes'e. Öğrendim ki insanlar her taraftan sana gelip sözünü kabul ettikleri ve seni imam tanıdıkları halde sen ince kumaşlar giyer, yufka ekmekleri yer, yumuşak düşekler üzerinde oturur, kapına da bekçi diker ve müsaadesiz yanına kimseyi almazsın. Ya Malik! Allah'tan kork, tevazu göster. Bu mektubu sana nasihat olsun diye yazıyorum. Allah Teala'dan başka kimse bunu bilmez. Sana selam. Malik bin Enes Hazretlerinin cevabî mektubu. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline ve ashabına salatu selam ederim. Malik bin Enes'ten, Yahya bin Yeside, Mektubunu aldım. Bunu Allah Teala'ya karşı edepli olmak için şefkatle yasılmış bir nasihat mektubu olarak kabul ettim. Allah Celle Celaluhu takvanızı arttırsın. Verdiğiniz bu hayır öğütle sizi mükafatlandırsın. Rızasına ulaşmak için Allah'tan tevfik dilerim. Zira kuvvet ve kudret ancak Yüce Allah'ındır. Mektubunda yazdığın gibi yufka yiyor, ince giyiyor, yumuşak minderde oturuyor ve kapımda nöbetçi tutuyorum. Hepsinden Allah Teala'ya tevbe ederim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. A'raf Suresi 32. ayeti kerime. Söyle: Allah'ın kulları için çıkardığı sıhmeti ve rızkın temizlerini kim haram edebilir? Bu ayet-i ile böylece bunların mübah olduğuna işaret etmek istedikten sonra, bu böyle olmakla beraber ben iyi bilirim ki bunların hepsini terk etmek içlerine girmekten daha iyidir. Mektuptan bizi unutma, biz de seni unutmayız. Sana selam. İşte İmam Malik hazretlerinin insafı. Bütün bunların mübah olmasıyla fetva verdikten sonra, hepsini terk etmenin hayırlı olduğunu söyledi ki ikisinde de haklıdır. Taklit ve iki yüzlülük yapıp çerçevesini aşmayacak ve mekruhlara taşmayacak şekilde mübahın sınırlarını bilmeye gücü yeteni ve imamlık mevkiine yükselen Malik bin Enes Hazretleri gibi bir zatın bu öğütleri kabuldeki tevazusunu düşünün. Halbuki başkalarının mübahı ayırmaya da gücü yetmez. O halde Mübahtan istifadeye meyletmek, büyük bir tehlike ve mübahat almak, haşyetten uzaklaşmaktır. Halbuki alimlerin hali haşyet, haşyetin özelliği de tehlikeden sakınmaktır. Ahiret âlimlerinin alametlerinden biri de padişahlardan uzaklaşmaktır. Ayrı kalmaya imkan bulduğu müddetçe onlara yaklaşmamalıdır. Hatta yaklaşsalar bile âlimin onlardan uzaklaşması lazımdır. Zira dünya tatlı bir yeşilliktir. Yuları sultanların elindedir. Sultanlar zalim olsalar bile onlarla buluşan alimler sultanların gönüllerini hoş etmek ve rızalarını kazanmak külfetine katlanmak zorundadırlar. Halbuki dindar kimselere gerekli olan onların zulümlerini kabul etmemek, zulümlerini açıklamakla onları zulümden vazgeçirmek için baskı kurmak ve bu çeşit davranışlarını kötülemektir. Onlarla düşüp kalkan ya Allah Teala'nın kendisine verdiği nimeti küçümseyerek onların süs ve ziynetlerine meyleder veya zulümlerini reddetmeyip sükûtu kabul ederek iki yüzlü olur. Yahut onların hal ve davranışlarını övecek ve gönüllerini hoş edecek uydurma sözler arar ki buna iftira denir. Yahut da dünyalıklarından faydalanmak ister. Bu da sırf haramdır. Helal ve haram bahsinde hediye ve ücretler gibi sultanlardan alınması caiz olanlar anlatılacaktır. Özetle, sultanlarla düşüp kalkmak fenalık kapısını açmak demektir. Halbuki ahiret âlimlerinin yolu ihtiyatı tercihtir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çölde yaşayan kaba ve haşin olur. Av ardına düşen şaşar. Sultan kapısına giden fitneye düşer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde de şöyle buyuruyor. İleride bir takım amirler başınıza gelecektir ki bazı emirlerini kabul edecek, bazılarını inkar edeceksiniz. İnkar edenler beraat edecek, sevmeyenler selamete erecek. Fakat kabul edip, Onlara uyanları Allah Celle Celaluhu rahmetinden mahrum kılacaktır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri rahmetullahi aleyh şöyle dedi. Cehennemde bir dere var. Orada yalnız melikleri ziyaret eden alimler bulunacaktır. Hazreti Hüseyfe fitne yerlerinden sakının deyince neresidir sorusuna cevaben emirlerin kapıları demiş. Ve sizden biriniz onların yanına girer Söylediği yalanı tasdik eder ve onda olmayan şeyleri onun hakkında söyler demiştir. Hazreti Enes'in rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sultanlar arasına girmedikçe alimler Allah Teala'nın kulları üzerine peygamberlerin eminleridir. Sultanlar meclisine girdiklerinde peygamberlere karşı ihanet ederler. Onlardan sakının ve onlara yanaşmayın. Ameş hazretlerine çok talebe okutmakla ilmi ihya ettin dediklerinde acele etmeyin. Çünkü talebenin üçte biri tam alim olmadan ölür. Diğer üçte biri de sultan kapılarına hücum eder ki onlar insanların fenalarındandır. Geride kalan üçte birinin de pek azı kendini kurtarabilir demiştir. Bunun için saat bin Müseyyep hazretleri Rahmetullah Aleyh şöyle buyurmuştur: Padişah kapısında akşamlayan alimden sakının çünkü o hayduttur. Evzâi hazretleri şöyle demiştir: Allah Teâlâ'nın çok buzettiği ettiği valiyi ziyaret eden alimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde de şöyle buyurmuştur: Alimlerin fenası emirlerin ayağına gidenler, emirlerin iyisi alimleri ziyaret edenlerdir. Mekoli i Dimeşki Hazretleri Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir. Kur'an okuyup dinde fakir olduktan sonra bir şey alırım ümidiyle padişahlar sohbetine gidip onlara yaltaklık edenler attıkları adımlar kadar cehennem deryasının derinliklerine dalmış olurlar. Semnun Hazretleri Rahmetullahi Aleyh meclisinden arandığı zaman padişahın yanındadır diye cevap verilmiş olması kadar Alim için çirkin bir şey olamaz dedikten sonra dünyayı seven alimi gördüğünüz zaman dininiz namına ona itham edin denildiğini işittim demiştir. Ben bunu kendimde tecrübe ettim. Sizin de bildiğiniz gibi kendisine karşı daima şiddet gösterdiğim ve arzularıma muhalefet ettiğim halde her ne zamanki sultanın yanına gittimse kendimde ona karşı bir temayül duydum ve değil yemeğini bir yudum suyunu dahi içmediğim halde keşke yanına gitmeseydim dedim. Sonra devam ederek şimdiki alimler İsrail oğullarındaki alimlerden fenadır. Sultanlara arzularına muafik fetva verirler. Eğer böyle yapmayıp sultanların görünüşte aleyhlerine fakat hakikatte azaptan kurtulmalarına vesile olacak fetvaları vereydiler, sultanlar onlara kızar ve huzurlarına kabul etmezlerdi. Fakat Rablerinin katında kurtuluş vesilesi olurdu demiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir. Sizden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmuş ilk Müslümanlardan bir zat vardı. Abdullah bin Mübarek Hazretleri diyor ki Hasan-ı Basri Hazretlerinin kastettiği zat cennetle müjdelenmiş Sat bir nebi vakkastır. Bu sat yöneticilere yaklaşmaz ve onlardan daima kaçardı. Oğulları kendisine ilk müslüman ve üstün sahabelik bakımından seviyenizde olmayanlar yöneticilerin sohbetine gidiyor da sen niye gitmiyorsun deyince oğullarına insanların etrafına üşüştüğü ile şeme gitmemi istiyorsunuz. Vallahi gücüm yettikçe onlara ortak olmam dedi. Oğulları işte biz de böyle yoksulluk içinde kıvranırız dediler. Sa'd bin Ebi vakka hasretleri, ''Oğullarım yağlı ve şişman bir münafık olarak ölmektense, zayıf bir mümin olarak ölmek benim için daha makbuldür cevabını verdi.'' hasan Basri hazretleri rahmetullahi aleyh devam ederek dedi ki, ''Vallahi oğullarını mağlup etti. Çünkü iyi biliyordu ki toprak eti ve yağı yer.'' Fakat imanı yiyemez. Burada sultanların sohbetine devam edenlerin elbette nifaktan kendilerini kurtaramayacağına işaret vardır. Nifaksa imanın zıttıdır. Hazreti Ebûser, Hazreti Seleme'ye, Ya Seleme sultan kapılarında sürünme. Çünkü onların dinine olan zararı maddi menfaatlerinden fazladır. Padişahlar meclisine katılmak alimler için büyük bir fitne ve şeytanın alimler aleyhine açtığı korkunç bir yoldur. Bilhassa güzel ifadeye sahip sözünde tatlılık olanlar için çok tehlikelidir. Çünkü onların arasına girer ve vaaz edersen onları zulümden alıkoyar ve İslam şiarını onlarda yerleştirirsin diye şeytan seni daima teşvik eder durur. Böylece onların yanına girmeyi dini bir vazife bilirsin. Sonra ''Yanlarına girdin mi, kendi ilmini ortaya koymaya ve yaltaklık ederek padişahları övmekte mübalağa etmeye başlarsın. İşte yıkmak buradadır.'' dedi. Denildi ki, bildikleri zaman amel ederler. Allah Celle Celaluhu için meşgul olurlar. Allah Celle Celaluhu için meşgul olunca insani vasıflardan ayrılır, meleki hasletlere bürünürler. Bu dereceye yükselenler sevilir ve aranırlar. Arandıklarında da kaçarlar. Ömer bin Abdilaziz, Hasan-ı Basri Hazretlerine yazdığı mektupta bundan sonra Allah Teala'nın emirlerine sarılmakta bana yardımcı olabilecek kimseleri bana bildir dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri Rahmetullahi Aleyh şöyle cevap verdi. Din adamları sana gelmez. Dünya adamlarını da sen istemezsin. Sen kendine arkadaş olmak için şerefli insanları ara. Çünkü onlar şereflerini hıyanet pisliğiyle lekelemek istemezler. Bu konuşulan zamanın en iyi devlet reisi ve en zahit bir adamı olan Ömer bin Abdülaziz gibi bir zat hakkındadır. Din adamlarının bundan da kaçınması şart olduğuna göre başka padişahları arayıp onların arasına girmek nasıl doğru olur? Halbuki asan Basri, Süfyan-ı i̇bn İbni Mübarek, Fudal bin Yas, İbrahim bin Ethem, Yusuf bin Esbat gibi Allah cümlesine rahmet etsin, eski büyük ve kâmil alimler Mekke, Şam ve diğer memleket âlimlerini dünyaya meylettiklerinden veya padişahlar arasına girdiklerinden dolayı zemme derlerdi. Ahiret âlimlerinde aranan, Diğer özelliklerden biri de sorulduğunda fetva vermekte acele etmemek, ağır almak ve kurtuluş yolunu aramak için çekingen davranmaktır. Eğer sorulan suali Kur'an, hadis, icma veya açık kıyastan kesin olarak biliyorsa cevabını verir. Yok, eğer şüphe ettiği bir şeyden sorulmuşsa bilmem der. Eğer kendi içtihat ve tahminiyle, Zannettiği bir şeyden soruluyorsa, ihtiyati tedbir olarak varsa daha iyi bilene havale eder. Akıllılık bu anlattığımızdır. Çünkü içtihat tehlikesini yüklenmek büyük bir iştir. Haberde şöyle gelmiştir. İlim üçtür. Konuşan kitap, yerleşen sünnet, üçüncüsü de bilmem demektir. Şabi diyor ki bilmem demek ilmin yarısıdır. Bilmediğinde Allah için sükut edenin alacağı mükafat konuşandan az değildir. Zira nefsine en ağır gelen cehaleti kabul etmektir. Sahabenin ve ilk alimlerin davranışı böyleydi. Abdullah bin Ömer'den fetva istendiği zaman, insanların işlerini boynuna alan şu emire gitti, bu meseleyi onun boynuna geçir derdi. İbni Mesud Hazretleri, İnsanların her sualini cevaplandıran ahmaktır derdi. Allah ondan razı olsun. Yine İbni Mesut Hazretleri, âlimin kalkanı korunma silahı bilmemdir. Eğer kalkanı kullanmakta hata ederse, hasmanın silahına hedef olur demiştir. İbrahim bin Ethem Hazretleri, rahmetullahi aleyh diyor ki, şeytanın en çok gücüne giden şey, âlimin bazı meselelerde konuşup, bazılarında sükut etmesidir. Şeytan der ki, şuna bakın, bunun şu sükutu yok mu? Konuşmasından benim için çok daha fenadır. Bazıları, abdal denilen zümreyi şöyle anlatır. Yemeleri, çok şiddetli ihtiyaç anında, uyumaları, yine şiddetli galebe anında, konuşmaları ise, zaruret halindedir. Yani, iyice acıkmadan yemez, uykuları gelmeden uyumaz, Mecburiyet olmadıkça konuşmaz ve sorulmadan cevap vermezler. Sorulduğunda başka cevap verecek varsa sükut ederler. O da yoksa o zaman cevap verirler. Sorulmadan söze başlamayı sözde gizli şehvet sayarlardı. Allah onlardan razı olsun. Hazreti Ali ile Abdullah bin Abbas asretleri insanlara sözlerini dinleten birine rastladılar. Biraz dinledikten sonra bu adam diliyle kendini tanıtmak istiyor dediler. Bazıları da hakiki âlime bir mesele sorulduğunda kendi dişini çeken biri gibi acı ve sıkıntı içinde olur demişlerdir. İbni Ömer hazretleri lehte fetva isteyenlere üzerimizden geçip cehenneme gitmek için bizi köprü mü yapmak istiyorsunuz derdi. Ebu Hafs-ı Nisaburi hazretleri Hakiki âlim suali cevaplandırırken kıyamette bu cevabı nereden buldun diye sorulacağından korkan zattır demiştir. İbrahim-i Teymi, kendisine bir mesele sorulduğu zaman ağlar ve başkasını bulamadığınızda bana mı muhtaç oldunuz derdi. Ebu aliye er İbrahim bin Ethem ve Süfyan-ı Sevri Hazretleri Allah cümlesine rahmet etsin ancak iki üç kişi veya sayıları bunları geçmeyen kimselerle konuşurlar ve cemaat çoğalınca dağılırlardı. Bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bilmem demiştir. Üzeyir'in peygamber olup olmadığını bilemiyorum. Tübbenin mel'un olup olmadığını bilemiyorum. Zülkarneyn'in peygamber olup olmadığını bilemiyorum buyurdu. Yine bunun gibi oturulacak yerlerin en iyisi ve en fenası nerelerdir diye sorulunca Cebrail aleyhisselam gelinceye kadar La edri bilmem diye buyurdu. Cebrail aleyhisselama sorunca o da La edri bilmem dedi. Ta ki Allah Teala durulacak yerlerin en iyisi camiler en fenası çarşılar olduğunu bildirinceye kadar. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer hazretleri on meseleden sorulsa Dokuzuna sükût eder de ancak birine cevap verirdi. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas hazretleri dokuzuna cevap verir, yalnız birinde sükût ederdi. Hataya düşmemek için fakihlerin bilmem dedikleri, bilirim dediklerinden çok fazlaydı. süfyan Sevri, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, Fudal bin Yas, Bişir bin Haris bunlardandır. Abdurrahman bin Ebi Leyla diyor ki, bu mescitte Medine mescidinde Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 120 tanesine yetiştim. Hepsi de kendilerine bir mesele sorulduğunda veya bir fetva istendiğinde bunu başkalarına havale eder ve cevap vermek istemezdi. Hatta birine bir şey sorulduğunda onu diğerine havale eder. Havaleden havaleye tekrar kendine gelirdi. Kimse cevap vermek istemezdi. Rivayet olundu ki, ashabı sufadan Suffa'dan birisine, pişmiş bir koyun kellesi hediye edildi. Son derece darda olduğu halde, onu yine de aç olan diğer arkadaşına, o da diğerine derken, dönüp dolaşıp, en evvel verilene geldi. Çünkü en açı o oldu. Fedakarlığın bu derecesine, ihsar denir. Yani, kendisi muhtaçken, daha muhtaç olanı tercih etmek demektir. Bir de şimdiki âlimlere bakta işlerin nasıl tamamen tersine döndüğünü gör. Çünkü şimdi kaçınılması gereken aranıyor, aranması gerekenden kaçınılıyor. Fetva vermekten kaçınmanın güzelliğine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, müsnet olarak bazı kimselerden rivayet edilen şu hadis-i şerif şehadet etmektedir. İnsanlara ancak üç kimse fetva verir. Emir, memur, fetva vermekle vazifelendirilen kimseler, mütekellef, bunların haricinde kalan kıssacılar. Diğer bazıları diyorlar ki, sahabe-i kiram dört şeyden kaçınırlardı. 1- imamlıktan; 2- Vasilikten, 3- Emanetçilikten, 4- Fetva vermekten. Diğer bazıları, Sahabelerden fetva vermekte acele edenler, ilimleri az olanlar, fetvadan en çok kaçınanlar, ilimleri en çok olup, şüpheden kaçınanlardı diye rivayet etmişlerdir. Sahabe-i kiram ve tabi'in beş şeyle uğraşırlardı. Kur'an okumak, cami ve cemaate gitmek, mescitleri imaret, Allah Teala'yı zikir, marufu emir, münkeri nehi. Bu da peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifine dayanır. Adem oğlunun her sözü kendi aleyhinedir. Ancak emri maruf, nehy-i münker ve bir de Allah Teala'ya zikretmek müstesnadır. Allah Teala ayet-i kerimelerle de şöyle buyurmuştur. Nisa Suresi 114. ayeti kerime. Onların gizlice konuşmalarında hayır yok. Ancak sadakayı emreden veya mağruf emreden veya insanlar arasında ara buluculuk yapanın konuşmalarında hayır vardır. Bir zat, küfeli, müctehit fetvacılardan birini rüyasında gördü ve içtihat ve fetvalarından ne fayda gördün diye sordu. O zat, suratını ekşiterek yönünü çevirdi ve onlardan bir kâr görmedik dedi. İbni Hassin, fetvacılardan biri öyle mühim meselelere tek başına cevap vermeye kalkışırdı ki, eğer o mesele, Ömer bin Attab, radıyallahu anh'dan sorulaydı, Bedir'de bulunan bütün zatları, bir araya toplamadan, ona cevap vermezdi demiştir. Sükut, ilim sahiplerinin özelliğidir. Nitekim Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur, züht ve sükut sahibini bulduğunuzda, ona yaklaşın. Çünkü o, hikmet sahibidir. Denildi ki, alimler iki kısımdır. 1. helal ve haramı ayıran avam malimleri. Bunlar sultanların alimleridir. 2. tevhid ve kalp işlerini bilen hava salimleri. Bunlar da insanlardan ayrılmış tek başına zaviye alimleridir. Denildi ki, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh gibiler Dicle nehrine benzer. Herkes ondan avuç avuç çalabilir, Ama Bişr bin Haris gibilerde üzeri kapalı tatlı kuyu suyuna benzer. Oradan toplu halde değil teker teker su alınır. Onlar falan zat âlim, falan konuşur, falan daha çok konuşur, falan çok amel eder diye alimleri tasnif ederlerdi. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh marifet konuşmaktan daha çok sükutta bulunur demiştir. Yine denildi ki, ilim olan yerde söz azalır. lafı ı uzatanın ilmias olur. Hazreti Selman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, kendisine kardeşlik ettiği, Hazreti Ebu Derda'ya yazdığı bir mektupta, ''Hastaları tedavi için tıbba başladığını öğrendim. Gerçek tabipsen öğüdüne devam et. Çünkü sözün şifadır. Yok.'' Eğer uydurma tabipsen Allah'tan kork, Müslümanların kanına girme demiştir. Ebu Derda Hazretleri bu mektuptan sonra sorulan suallere cevap vermekten kaçınırdı. Hazreti Enes bir mesele kendisinden sorulduğu zaman büyüğümüz Hasan-ı Basri'ye sorun derdi. İbni Abbas Hazretleri kendisinden sorulunca Zeyd'in oğlu Harise, İbni Ömer Hazretleri ise Saat bin Müseyyeb'e havale ederdi. Hikaye olundu ki, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin meclisinde ashabtan bir zat, 20 kadar hadis okudu. Kendisinden, hadislerin şerhi istenince, ben ancak, bildiğimi okurum, başka bir şey anlamam demesi üzerine, Hasan-ı Basri Hazretleri, rahmetullahi aleyh, 20 hadisin, teker teker izahını yaptı. Herkes, onun bu ilmi izahına, ve hadisleri ezberlemesine hayran olduğu gibi sahabi bir parça kum alıp oradakilere attı ve aranızda böyle bir deha varken benden soruyorsunuz dedi. Ahiret alimlerinin alametlerinden biri de batın ilmi, kalp murakabesi, ahiret yolu ve bu yolun yolcusu olmak için gerekli olan bilgilere daha çok önem göstermeleri ve bu marifeti elde etmek için mücahede, ve murakabeye yönelmeleridir. Zira mücahhede müşahedeye ulaştırır. İlimlerin incelikleriyle kalpten hikmet pınarları akar. Kitaplarla öğrenilen ilimler buna yeterli gelmez. Ölçüye ve tartıya sığmayan hikmet mücahhede, murakabe, zahiri ve batıni amelleri ifa, temiz düşünce ve huzuru kalple tenhalarda Allah Celle Celaluhu'yu zikretmek ve maddiyatla alakasını kesip bütün varlığıyla Allah'a bağlanmakla elde edilir. İşte keşfin kaynağı, ilhamın anahtarı budur. Çok talebeler var ki uzun zaman okudukları halde duyduğundan fazla bir kelime konuşmaya muktedir olamaz. Çok mühim ilimleri öğrenmekle kalıp ameli arttırıp kalbi murakabe edenler var ki akıl sahiplerini hayrete düşürecek şekilde hikmetin incelikleriyle Allah Teâlâ gönüllerini açar. Bu sebeptendir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bildiğiyle amel edene Allah Teala bilmediğini de bildirir. Geçmiş peygamberlere inen kitapların bazısında şöyle yazar. İlim göktedir. Kim indirecek onu? Yerin altındadır. Kim çıkaracak onu? Denizlerin ardındadır. Kim getirecek onu demeyin. İlim sizin kalbinizdedir. Benim manevi huzurumda melekler gibi terbiyeli, sıddıklar gibi ahlaklı olun ki sizi kaplayacak şekilde kalbinizdeki ilim parlasın. Abdullah Tüsteri Hazretleri, Âlimler, abitler ve zahidler kalpleri kapalı olduğu halde dünyadan göçer. Kalbi açılanlar ancak sıddıklar ve şehitlerdir dedikten sonra Allah Teâlâ'nın şu ayet-i cililesini okudu. En'am Suresi 59. ayeti i Kerime Gaybın anahtarları ondadır. Gaybı ancak o bilir. Eğer batın ilmiyle nurlanmış kalplerin anlayışı ilmi zahireye hakim olmasaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmazdı. Sana müftüler her ne kadar fetva verseler de sen yine kalbine danış. Bir kutsi hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulum, nafile ibadetlerle ben onu sevinceye kadar bana yaklaşır ve hatta sevgime mazhar olur. Kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü, işiten kulağı olurum. Tefsir kitaplarının anlayamadıkları, büyük müfessirlerin bilemedikleri, Kur'an'ın nice ince manaları var ki, onlar zikir ve fikirle uğraşan kalplere doğar. Kendini murakabe eden müride, bu manalar ilham olunup da, bunları müfessirlere sundukları zaman, insaflı müfessirler, onları beğenirler. Ve temiz kalbin varidatı, ve Allah Teâlâ'ya, teveccüh eden nimetlerinin karşılığı olarak, Allah Teala'nın onlara bir lütfu olduğunu anlarlar. Mükaşife ilimlerinde, muamele ilminin inceliklerinde, ve kalbe geçen inceliklerde de, hal böyledir. Bu ilimlerin her biri, derinliklerine inilemeyen birer deryadır. Herkes ancak kendisine rızık edilen miktar ve Rabbinin tevfik ettiği güzel amel nispetinde bu ilimlere dalabilir. Allah ondan razı olsun. Hz. Ali uzun bir hadisinde bu gibi ahiret ilimlerini vasıflandırırken şöyle buyuruyor. Kalpler kaplara benzer. Kalplerin hayırlısı iyiliklere kapolandır. İnsanlar üçe ayrılır. Allah'ı bilenler, kurtuluş için okuyanlar, üçüncü kısmı da değersiz, adi kimselerdir. Her haykıranın ardına takılır, her rüzgarla eğilir, ilim nuruyla aydınlanmaz, sağlam dala yapışmazlar. İlim maldan hayırlıdır. Çünkü ilim seni korur, malı sen korursun. İlim okutmakla artar, mal harcamakla tükenir. Hayatta iyi ameller kazanmak, İlim sayesinde olduğu gibi öldükten sonra da iyi yad edilmek yine ilim sayesinde mümkündür. İlim hakim, mal mahkûm olandır. Malın menfaati kişinin ölümüyle yok olur. Hazinedarlar ölür, hazineleri ortada kalır. Fakat alimler dünya durdukça yaşarlar. Sonra uzun bir nefes aldı ve dikkat et. Eğer ehlini bulsaydım benim göğsümde geniş ilim vardır. Ne yazık ki istekliler, ya emin olmayan kimselerdir, dini dünya menfaatine alet eder ve ilahi nimetlerle Allah'ın velilerine, öğrendiği delillerle de onun kullarına karşı üstünlük taslamak ister veya hakikat ehline uyar bir taliptir. Fakat basiret sahibi olmadığından ilk nazarda kalbine şüphe tohumu ekilir veya dünya lezzetlerine düşkün şehvetlerinin peşinden akıp giden bir kimsedir. Yahut da bu talipler, dünyalık peşinde mal yığmak kevesine uyan kimselerdir. Bunlar daha ziyade kırlardaki hayvanlara benzerler. Allah'ım işte böyle ehlinin ölmesiyle ilim de sönüp gidecektir. Yine de yeryüzü ilahi hükümlerini koruyanlardan boş kalmaz. Bunlar ya herkesin görebileceği şekilde aşikare bulunurlar veya Allah Teala'nın hüccetlerini korumak için gizli kalmayı tercih ederler. İbni Kayyım, bu cümlenin aslı yok, yalancı rafizilerin uydurma ve eklemesidir der. Çünkü hilye'de bu cümle yoktur. Çünkü ilahi hüccetler gizlilikle korunmaz. Bunlar nerede bulunur? Çünkü bunların sayıları az, kıymetleri ise yüksektir. Zatları gizli, fakat hatıraları gönüllerdedir. Allah Teala hüccetlerini onlarla korur. Hatta onlar kendilerinden sonra gelenlere bu hüccetleri emanet eder ve kalplerine yerleştirirler. İlim olduğu gibi onlara gider. Ruhi yakine ulaşırlar. Mülayim kimselerin sert gördükleri bile onlar için yumuşak olur. Gafillerin vahşi gördükleri şeylerle ünsiyet ederler. Ruhları âli makamlarla alakalı olan bedenleriyle dünyaya sahip olurlar. İşte bunlar, yeryüzünde Allah'ın dostları ve amilleri olup, itimadına mazhar olmuşturlar. Sonra ağlayarak, benim evesettiğim işte bunlardır dedi. Bu son anlattığı, ahiret âlimlerinin vasıflarıdır. Bunun ekserisi, amel ve mücahede ile elde edilir. Ahiret âlimlerinin alametlerinden birisi de, yakini kuvvetlendirmeye önem vermesidir. Din sermayesinin başı yakindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yakin imanın bütünüdür. Yakin ilminin evveliyatını öğrenmek lazımdır ki ondan sonra insana yakinin yolu açılır. Bu sebepten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yakini öğrenin yani yakin sahipleriyle buluşun. Onlardan yakini öğrenin de, hal ve gidişlerinde, onlara uyun ki, onların yakini kuvvetlendiği gibi, sizin de kuvvetlensin. Yakinin azı, amelin çoğundan iyidir. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve selleme, yakini kuvvetli, günahı çok, yakini az, ameli çok olan, iki kişiden sorduklarında, günahsız insan yoktur buyurmuştur. Fakat, tabiatı akıl, huyu yakin olan bir kişiye günah zarar vermez. Çünkü her günahın akabinde tevbe eder, istiğfar eder, günahları mahvolarak yalnız kendini cennete götürecek fazileti kalır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Sahip olduğunuz en az şey yakin ve sabırda azimettir. Bunlardan nasibini alanlar için Geçmişte tutamadığı oruçlar ve kalkamadığı geceler için üzüntü yoktur. Hazreti Lokman aleyhisselam, oğluna olan tavsiyesinde şöyle demiştir. Oğlum, amel ancak yakinle yapılır. Herkes yakini nispetinde amel eder. Amel noksanlığı, yakin noksanlığından gelir. Yahya bin Muazer Rasi Hazretleri, rahmetullahi aleyh, tevhidin nuru, müşriklerin iyiliklerini yakan, şirk ateşinden kuvvetlidir dedi ve bu nurla yakini murad etti. Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde yakın sahiplerini zikretti ve bununla yakinin ebedi saadetlere vasıta olduğuna işaret etti.